0: 本期节目由 r o y c h a n 正级坐垫赞助。之前我们团购过一款可以调整坐姿的坐垫，不止呢销量卖得非常非常好，而且买的人回馈的评价也非常正面。如果你常会有坐姿不良、腰酸背痛的问题，不管是你自己或是家人、小朋友，我想要推荐你一款我自己很喜欢的，市面上唯一可以选择男女体型、得过许多国际设计大奖的韩国品牌 r o y c h a n 正级坐垫。它有独家的支撑设计，所以它可以让你坐起来会觉得，哎，后腰背有被贴合，有被靠到，坐垫也不会容易滑动，可以轻松不费力的维持正确的坐姿，跟你良好的体态。欢迎点开节目资讯栏了解 r a y c h o 正级坐垫，我们徐玉切入点的听众享有五二折的优惠哦，加购同品牌陶瓷不粘锅再享三三折优惠，因为这个价格实在太好了，所以要请大家点入连接网址之后先登入才可以看到这个非常惊喜的价格哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。哇，差一点我就想说，今天可能没有办法上传节目了，因为今天有一个状况，但还好现在状况已经解除了。就是今天在下午平常录音的时间，美国下午的时候啊，我们家就一直传来一个直升机螺旋桨的声音。如果住在美国，你大概就知道，常常会有直升机在上空飞来飞去，有很多原因，有的时候是呃警方他们在追捕某一些逃犯。那因为美国地非常大，那还有就是高速公路也常常塞车，所以他们有时候要追踪一些逃犯的时候，他们是用直升机，好像会比较快还是怎么样的？那当然也有一些其他，比方说记者有时候抢拍一些画面的时候，他们电视台是可以出动去出租直升机的。哦、所以其实有很多用途，直升机常常会出现。那今天下午就一直一直有直升机螺旋桨的声音。我们家的麦克风虽然不能说是超级贵或超级灵敏，但是上空的这些背景噪音还是会收进去，甚至像我们家一楼在洗衣机或是烘衣机在旋转的时候，也可以隐隐约约听到背景会有这些声音了。所以好险，现在直升机应该已经飞走了。如果待会大家还是听到有一些背景的杂音的话，哈，请多多包涵。今天节目，唉。一开始其实就想要跟大家分享一下哈，周海媚离开了，这个让我的心情其实也是百感交集。我相信在我们这个年代，差不多你就是1980左右出生的人，你可能对周海媚都有非常深刻的印象，特别是我们那个时候就常常看一些金庸改编的电视剧，《倚天屠龙记》，或是他跟黎明演的《今生无悔》。或是他跟张学友的吻别啊 ，music video， 都是我们那个年代的记忆。当时他真的非常非常非常的漂亮。在他演《倚天屠龙记》之前，我不太确定是《今生无悔》在前面，那个港剧那个时候也很流行，还是《倚天屠龙记》。但是她在《倚天屠龙记》里面真的太美了，哦、啊，美到就是你会觉得说天哪，立刻把他变成偶像。其实我小时候因为受到我妈妈的影响，我是非常节俭的，不太会去搜集或是迷恋偶像，也不会买偶像周边产品，甚至不太会去买什么流行音乐的录音带或是 CD 等等的。就是在屏东无欲无求，每天就认真的弹琴啊、念书啊、呃看一些小说或是阅读一些课外读物，这个 OK。可是如果是追明星，我那时候是。极少，可是周海媚是我当时的一个例外、哦、我那时候就因为看电视剧，我非常非常的喜欢她，觉得她简直太美了。所以当时我记得她还出了一张专辑，我不知道有没有人跟我一样还记得这张专辑，叫做《日出爱情》。在她在台湾最红的时候，她也出了这一张，好像还有第二张，但是大概就这么两张吧。那我记得我那时候买了她的《日出爱情》的时候，我就兴奋得不得了，因为。我刚刚有讲，我几乎是完全不买任何偶像的音乐，这个录音带啊，或是卡带之类的，什么刘德华、张学友啊，四大天王、小虎队，呃，什么红孩儿，我通通都没有买。但我就是买了他的哈。然后那个时候我就非常期待，因为这个音乐录呃卡带上面的照片就非常漂亮嘛。那我就开始听他第一首歌，然后就迫不及待的听全部，呃。听完了，我只有一个感觉哈，虽然今天我们是在怀念他，觉得很舍不得，但我还是真心要讲，会演戏的人，可能就是认真把戏演好了哈，就是不一定要去唱歌。那唱歌当然就是我们这些忠实的粉丝，或者很热爱他的粉丝会去买一波，可是有时候买回来反而就是三条线掉下来。我想我当时在做这个心情，觉得。嗯，还是看他演戏就好了，或是收集一些偶像小卡就可以了。<笑>不过我想是这样，就是买不管哪个年代的偶像哈，他们都是会想要把偶像的这个商品价值、商业价值极大化，所以你就会看到当时只要你有人气，你就可以做各式各样的事情。好，比方说你人家什么演而优则唱，唱而优又怎样的？可是事实上，一个人哪有可能全才呢？其实也是有。就是你看刘德华，他还是可以唱歌啊，还可以演戏。可是他唱歌，你大概就比较不会觉得他是那种什么歌神之类的。好，哎、欸，可是张学友好像也有演戏。总之，这样的人可能相对来说比较少。所以听到这个消息呢，真的是非常无限唏嘘啦。当然，最近演艺圈发生的事情还很多嘛，包含像徐若瑄离婚了，这个也有网友特别传讯息给我，然后就提到说啊，很多女明星像什么 Melody 啦、啊、徐若瑄啊，呃，还有最近就很多很多人都在离婚，然后就提到说他真的会很担心，因他现在还是单身，有没有可能呃自己万一结婚，也有可能是离婚收场、哦、那问我说这个心态上要怎么样让自己保持平常心？那我记得我回这个网友就一个想法，就是只要能够离婚或是终止两个人的关系，我认为都会比完全没有出口或是完全没有办法解决眼下的困境来得强。意思就是说，能够离婚比无法离婚，我认为好得多。所以如果你只是担心没有办法白头偕老，哦，那我我觉得这个不用太担心，因为。如果今天要走到离婚的地步，基本上也不是因为在一起会有多愉快啊。那所以，如果在一起呢，彼此都不愉快，或是其中有一个已经不愉快了，那你看到他不愉快，你跟着也会不愉快嘛。所以，如果真的发生这样子的状况，而必须要离婚，而可以选择离婚，而离婚你还能够呃过着自己的日子，那我我觉得这个都相对也不是最坏的。其实，我个人反而觉得说那些困住的。没有办法离婚的，对方不理的，或是对方他就装死的，或是你自己因为种种原因困住了，哦，就是宁可痛苦，我也死不离婚。这个我觉得相对比较痛苦。所以你说，我看到大家哦，这个演艺圈最近大家开始。比较愿意去公开谈这个事情，好、哦，可能不是说多张灯结彩、这个敲锣打鼓的讲自己离婚啊、哦，但是就是不排除让大家知道，那比较愿意面对这件事情。我觉得这个对社会来说是好事啊，哈、哦，对，因为你想，我们二十几岁、三十几岁、哦、不管几岁，做了一个决定。如果这个决定他又不是一个人就可以决定，两个人相处的品质，对不对？他必须两个人一起决定，啊、甚至有时候还有一些外面外在环境的影响。所以我认为有一个 way out， 就是有一个出口，总是好过于走投无路。今天我想跟大家分享一个，在学习饮食控制的这个过程当中，其实你也会学习原谅自己。为什么我这样讲呢？其实大家如果最近有在看我的脸书，会发现说，哎，因为我去年就跟 Coffee 有合作，那他们的营养师就会帮我规划，去年是规划两个月了，那今年就是帮我规划一个月的饮食计划。那去年我去找他们的时候，是因为我就觉得说啊，自己的健康有很多的红字。那我也不会去随便吃什么减肥药，因为我觉得那个对健康很恐怖。所以比较之下呢，我后来找了很多很多的资料，我就发现，诶，他们是全部都是营养师，然后背后有很多的医师团队。其实他们在做社群媒体做的非常活跃哈，就是 Coffee。所以我去年其实就跟他们合作一次，在那个两个月呢，我真的没有饿到，我吃的非常饱。那只是他们会告诉你说，根据我们的状况，很可能是胰岛素阻抗啊、哦，就是我们平常淀粉可能吃太多了，糖类吃太多了，所以当时我在他们的调整之下，一个月大概呃每个月大概瘦两公斤，所以两个月差不多就瘦了四公斤，腰围小很多，哦，那个尺寸就是裤子的尺寸还往下掉，那。后来，因为去年大家知道，我就是有一段时间心情不是很好，跟学校有关系啊、哦。所以那时候我原本是维持的好好的，就是那两个月之后呢，我就继续，而且很开心嘛，因为就觉得自己漂亮很多，也比较有信心拍照了。那也跟大家有做一些分享。但后来因为情绪这样上下跌宕，很波荡，所以后来又开始暴饮暴食。以前如果遇到这个状况的时候啊，我觉得人有一种。心情就是当你发现自己所谓“固态复萌”的时候，什么叫“固态复萌”呢？这个成语就是我们觉得我们又回到老样子了，又回到了一个旧的习惯。如果你是在讲别人的时候，你就说、是、啊，谁谁谁又固态复萌了。其实它是一个非常贬义的，就是有一点类似那种狗改不了吃屎的那种感觉。可是当这个事情发生在你自己身上，你常常就会觉得说。啊，我就是这么的让我自己失望，所以我也让别人失望。我就是一个达不成目标，反正我就是我的原型，就是那个样子好,好像就是整个被照妖镜照出来了。可是当这一次哦，就是这一年来，我开始稍微有些放纵啊，所以我的体重又往上升，体脂又往上升。但是我就发现一件很有趣的事情，因为去年那两个月的营养的知识。太牢牢的记在我的脑海里了，因为那个两个月呢，这个营养师是每天跟你一对一在 review 你吃的东西三餐。那除此之外，他们也会有很多这种影片的课程，或者是他们会有很多各式各样，例如 Q&A， 就跟你在互动。互动的过程当中，他就教你很多关于饮食习惯要注意的地方，包含像你如果。一定要去吃外食，因为其实在美国，因为我都是自己煮嘛。如果大家住在海外的话，通常住在海外的人，因为外面吃的东西太贵，所以大概都会自己煮。自己煮有一个好处、呃，也是坏处啦。好处就是你可以自己调整你的食材啊、分量，然后你出去买菜的时候，你就可以照着营养师建议的去买。但是它的坏处就是啊，如果你的分量抓的实在太多，然后你又舍不得把它清掉，或者自己厨艺实在太好。你可能就会吃的量太多这个是我觉得住在国外很容易遇到的状况。但在台湾很特别的事情，就是因为大家常常都是外食，方便又好吃，而且又很呃很便宜，所以大家在外面吃的时候呢，真的很难吃到那种什么没有淀粉的啦，非常健康的哈。所以这个营养师的团队，他也因为他大家都是 b a 在台湾，所以他们非常清楚，比方说你去自助餐。你应该要怎么点，或是你去吃火锅的时候，什么样的汤头是比较适合你的？如果你是去吃意大利面餐厅的话，你要怎么样点？好，你就不能说啊，去吃意大利面餐厅，然后你永远都不去社交，这样你都没有朋友了。可是至少他会告诉你说，哪一种面它的热量，或是它的对身体的负担是相对比较低的。那当你前一天大吃大喝之后，你第二天要做什么样的处理？它可以让你的身体哎继续维持到一个比较恒定或是比较好的一个状态哈。所以因为那样子，去年的累积的知识实在是你想忘都忘不掉啊。所以我今年基本上其实我就。虽然体重往上升，但我心态上是比较健康的，我就不会觉得啊患得患失，或者说啊我这个没用的东西，我不会自己这样子定罪自己，或者自我感觉很差？因为你知道那个方法，所以你只要开始啊，就说好吧，那就从这个月开始，或者从今天开始，或是我就设定一个什么时间开始，我知道方法，那就 OK。所以其实我就发现，在心态上有很多的不同。因为以前你不知道方法的时候，那如果你体重往上升，因为这个是我们每天每个人几乎都在面对的问题嘛。就是特别是你如果年纪越来越大，像我们现在都过了四十岁，你的代谢真的就是比较慢哦。以前二十几岁，他随便少吃一点的时候，你体重就掉下来。现在四十岁，你少吃一点，哎，它还是纹风不动呵呵，非常的稳定在那边。那现在会往上哈、哦，所以。那时候你是会焦虑的，如果你没有方法的话，那当你一焦虑没有方法，你就会开始内心有各种怪罪自己的声音。早知道就不要怎样，好，我就是一个啊，反正就是一个命中带胖，你就会各式各样的奇怪的想法会出现在你的脑子里。但是如果你有方法，好，那你就会知道说，那就是我随时都可以，我对我自己很有信心，因为我随时都可以开始做，呃，我不会很焦虑。你不会说啊，因为病急乱投医，就跑去吃什么减肥药，搞得自己哦肾脏啊或者什么样都坏掉这样。所以我觉得这件事情是好的，就是不管做任何事，减肥是一件事，或是啊其他的，就是你只要有方法在手，而且这个方法是正确的方法，我觉得人的心情就会比较安定。他就比较不会被人家哈随、哦、便又诱惑你啊，或是跟你讲一下讲东讲西的，然后你就会觉得啊，真的吗？这样子吗？然后就开始乱七八糟，好像无头苍蝇这样乱转哦。所以我觉得，我们随着年纪变大，其实很重要的事情呢，就是要掌握处理各种各样事情的方法。当你知道这件事情处理方法就是这样。哦，虽然你可能现在不是每天在执行，但是我知道正确最好的方法就是这样的时候，啊，包含工作上，包含感情的处理，或包含各式各样的，呃、啊，这生活的议题，那我们就会过得比较安心啊。包含像我们刚刚前面讲的，说啊，感情，万一哈、啊，如果说我现在遇到了对象啊，然后我们又没有办法走到最后啊，或者我跟他交往了一段时间，我才发现原来他的真面目是那个样子，哎，那。不管你是遇到谁，你心里都要有一把尺，就是我的原则在哪里啊？不要让人家就是啊、呃，让你变成自己，变成一个没有原则的人啊！你就知道说哪一些是你的底线，哪一些是你的红线，哪一些是你的黄线啊？哪一些是你 OK 的空间？我觉得自己要把自己的原则把持清楚，自己要知道自己走到那个彼岸的方法。我觉得这个是非常非常非常重要的所以好，绕回来讲，就是哎，如果你对 coffee 这个合作是有兴趣的话，我们现在正在做它的团购，还有这个海外也可以参加。不管你的时区在哪里，好，你都可以找到台湾的团队跟你用中文沟通沟通。因为台湾的团队有几个好处，第一个是中文嘛，哈，语言上面；第二个是他知道你平常会吃什么啊。有时候你人虽然住在国外，但是台湾味。就是很容易吃到一些淀粉，你就是会想吃，比如说馒头、包子、饺子、炒饭之类的。那所以团队他会比较理解你到底为什么一定要吃这些东西。之前我就有一个朋友，他是住在英国，他就跟我讲到说，他有去英国当地的啊、呃，就是英国人他们开的营养师那边去调整，可他发现英国营养师的对他的帮助不如台湾的团队来的大。原因是第一个。语言上他是没有问题的，好，但是这个英国的营养师呢，因为太放纵了，他会觉得说你没有照着这样做也没关系，所以他不会，你感觉不出他到底想要讲什么，他就跟你讲说，哦，就是这样这样这样，然后他跟你讲的都是一些英国人平常吃的东西，他不了解你到底会遇到什么，比方说情绪性的暴饮暴食啊，或是我一就想吃咸酥鸡啊，或是我就是非常很多时候是一些。跟文化、饮食文化相关的一些习惯啊和议题，他还不了解。说原来吃珍珠奶茶配咸酥鸡是我们一个解除压力的来源，但他同时可能会造成新的问题哈。好，所以欢迎大家可以点开今天的节目简介栏。我们只有到就只有这几天哦，团购的时间。那前面二十名它是有优惠的，我不太知道大家今天听到节目或者你点进去的时候，现在已经到多少名了。但是请大家就是尽快尽快的报名。在今天节目结束之后呢，我就要赶快去看一个表演，就是胡桃钱。这胡桃钳的每年都会在我们家住的这个附近，他们会有芭蕾舞团哦，在表演厅表演。这个在美国。如果说你是 c h r i s t m a s 期间，胡桃钳它是一个非常热门的音乐剧的剧嘛，或是芭蕾舞剧的剧嘛，所以如果大家也想要感受一下过一个非常有圣诞气氛的圣诞节的话，其实我也会推荐大家可以，不管是跟另外一半呐、啊、自己呀、啊，或是跟小朋友一起去看胡桃钳的表演。那如果台湾，有一些地方不是这么容易看到的话，大家可以点开今天节目简介啦。我会把 YouTube 上面我觉得非常棒的胡桃钳表演的连接也放在这个上面哈。祝福大家，呃，不管是这个周末啊，或是下个礼拜呢，都能够有一个非常美好的节庆的气氛。那我们就明天见喽，拜拜。